0: Markus-Evangelium, Kapitel 8. Markus, Kapitel 8. Wir fahren fort mit unserer Reihe ab Vers 27. Markus 8, ab Vers 27 bis Vers 33. Und Jesus ging samt seinen Jüngern hinaus in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Und auf dem Weg fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen, für wen halten mich die Leute? Sie antworteten, für Johannes den Täufer, andere für Elia, andere für einen der Propheten. Und er sprach zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, du bist der Christus. Und er gebot ihnen ernstlich, dass sie niemand von ihm sagen sollten. Und er fing an, sie zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten und muss getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Und er redete das Wort ganz offen. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihn zu wehren. Er aber wandte sich um und sah seine Jünger an und ermahnte den Petrus ernstlich und sprach, Weiche hinter mich, Satan, denn du denkst nicht göttlich sondern menschlich. Wort des lebendigen Gottes, wir nehmen Platz zur Predigt. Liebe Geschwister, Gemeinde des Herrn Jesus Christus, Krise Teil 2, das heißt, wir schließen an, an die Predigt vom vergangenen Sonntag, in der wir sozusagen eine erste, ganz zentrale Krise im Markus-Evangelium gehört haben, betrachtet haben, wo Jesus seine Jünger sozusagen in eine Selbstkrise hineinführen will, ihnen die, ihre geistliche Blindheit, ihre geistliche Unkorrigierbarkeit zeigt und, und sie mit ihrer, mit ihrer Selbstbestimmung, die hinter all ihrer Frömmigkeit steckt, konfrontiert. Sie sozusagen in die Frage oder ihnen sozusagen die Frage gestellt hat, für wen haltet ihr euch? Für wen hältst du dich eigentlich? Angesichts des Herrn Jesus Christus. Im Angesicht des Herrn Jesus Christus. Und jetzt konfrontiert sie Jesus auf dem Weg mit der einen und alles entscheidenden Frage. Und damit mit einer zweiten Krise. Nämlich, für wen hältst du mich? Wer ist Jesus für dich? Und damit mit der Frage und der Krise, wie wir Jesus sehen. Wie wir Jesus eigentlich sehen. Jesus mit geheilten Augen sehen. ist deshalb auch die Überschrift über diese Predigt. Wer ist Jesus Christus für dich? Das ist die entscheidende Frage. Und ich hoffe, wenn wir heute hier rausgehen, dass ein jeder von uns die richtige Antwort auf diese Frage gibt. Nicht nur, dass, dass wir die richtige Antwort kennen. Ich hoffe, dass ich uns die richtige Antwort sage und dass wir diese Antwort aus der Bibel verstehen, sondern dass wir für uns selbst die richtige Antwort geben. Das können wir nur für uns selbst machen. Wer ist Jesus Christus für dich? Das musst du schon selbst beantworten. Und wir wollen auf diesen Text schauen, nach den drei Punkten im Faltblatt. Erstens die entscheidende Frage, wer ist Jesus? Zweitens... Eine teuflische Versuchung, wozu ist Jesus gekommen? Und drittens eine, Not, eine notwendige Belehrung, weshalb brauchen wir Jesus? Erstens also die Frage oder die entscheidende Frage, wer ist Jesus? Jesus stellt ihnen diese Frage, als er unterwegs ist mit den Jüngern, für wen halten mich eigentlich die Leute? Und die Jünger antworten, ja einige eben für Johannes den Täufer, für Propheten, für für den Propheten Elia. Wir haben diese Antworten teilweise schon gehört. Wir sind ihnen schon begegnet im Markus Evangelium, zum Beispiel der König Herodes, eben der, der dachte, Jesus wäre der wiederauferstandene Täufer. Andere dachten bei Jesus an den fünften Mose, an diese Verheißung Da wird ein Prophet nach Mose kommen, Mose als der größte Prophet des Alten Testaments, und es wird einer kommen, der größer ist als Mose, und der wird aufstehen in ihrer Mitte. Andere haben an die letzten Verse des Alten Testaments gedacht, wo, Jesus, wo angekündigt wird, dass Gott den Propheten Elia schicken wird, ehe der Tag des Herrn kommt. Und all diese Antworten, die sind sich darin einig, dass Jesus zwar besonders ist, Jesus ist außergewöhnlich, aber er ist eben sozusagen nur ein Besonderer neben anderen, er ist ein Prophet neben anderen. Und genauso ist Jesus auch im Islam nur ein Prophet, neben anderen. Weniger wichtig sogar noch als Mohammed. So ist Jesus für die Liberalen, ist er ein Lehrer der Vernunft, ein ganz außergewöhnlicher Lehrer der Vernunft. So hat zum Beispiel Thomas Jefferson, einer der Präsidenten der Vereinigten Staaten, eben auch so ein ganz Liberaler, eine Version der Evangelien verfasst, aus der er alle Wunder herausgestrichen hat und alles nicht-Rationale, seiner Ansicht nach, Nicht-Rationale herausgestrichen hat. Weil Jesus für ihn nur das war, ein Lehrer der Vernunft, einer, der die richtige Bildung bringt. Für die Feministen ist Jesus ein Befreier aus dem Patriarchat, aus männlichen Unterdrückungsstrukturen. Für die Linken ist er ein Revolutionär. Fidel Castro hat einmal gesagt, Jesus ist der große Revolutionär, und für viele ist Jesus irgendwie sowas wie so ein Che Guevara, den man, mit dem man, den man auf dem T-Shirt trägt. Ein, ein Märtyrer, ein Revolutionär, der das Volk befreien will, der uns aus, aus, kapitalistischen, aus der kapitalistischen Tyrannei befreien will. Vielleicht ein Robin Hood aus dem Mittleren Osten sozusagen. Für die Rechten ist er ist der, der Bewahrer von Ordnung und, und Recht, der Wächter der, der guten Ordnungen von Familie und Obrigkeit und Kirche und Tradition. Und so basteln sich die Menschen ihr Jesusbild, ihren, ihren Wunsch Jesus. reißen bestimmte Verse aus dem Kontext, die ihnen besonders wichtig sind. Und das sind nicht nur einfach die Leute auf der Straße, das machen die liberalen Theologen, die... Das macht die Theologenzunft genauso, die einige Verse für besonders wichtig hält und andere Verse einfach unter den Tisch fallen lässt. Und so erstellen sie sich ihr Bild von Jesus. Und sicherlich kennen wir alle solche Aussagen wie, also für mich ist Jesus ja besonders und dann kommt irgend, irgendein Gesülze. Das erinnert mich an, an, an Bodybuilder, die über Jesus reden Ganz ernsthaft. Und die ihn für eine Art Motivationstrainer halten, der sie antreibt. So als ob sich Jesus ganz individuell uns anpasst, wofür wir ihn gerade brauchen. So ist Jesus eben. Du kannst dein persönliches Jesus-Modell haben. Ich möchte ganz kurz, in aller Kürze, vier Probleme mit diesen Jesus-Bildern, mit solchen jesus -Fantasien. Zusammenfassen. Erstens pressen sie Jesus in kleinere Rollen. Sozusagen gießen sie den neuen Wein in alte Schläuche. Jesus ist eben nur wie irgendein anderer Mensch, wie irgendein anderer großer, besonderer, außergewöhnlicher Mensch, wie irgendein Superheld. Also sie machen, sie pressen Jesus in kleinere Rollen. Zweitens, sie sind Fantasiegebilde. Sie haben ganz einfach nichts oder kaum etwas mit der Realität zu tun. Sie haben kaum etwas mit dem Jesus zu tun, wie er wirklich war, wie wir ihm in den Schriften des Neuen Testaments, in den Schriften der Apostel begegnen. Die Menschen schneiden sich ein Stück aus Jesus heraus, das ihnen an Jesus gefällt, das ihnen nützt, so als wäre Jesus eine Torte, aus der jeder sein Lieblingsstück genießen darf. Drittens, sie machen aus Jesus einen Götzen. Ein Götzen, der nur dazu da ist, um uns zu helfen, um mir zu helfen, wenn ich ihn brauche. Ja, Jesus wird zur Folie, auf der Menschen ihre eigenen egoistischen Vorstellungen, auf die Menschen ihre eigenen egoistischen Vorstellungen projizieren. Jesus ist gerade so, wie ich ihn brauche. Und viertens, Jesus wird damit zu einer, einfach nur noch zu einer Chiffre für Selbsterlösung. Wer Jesus wirklich war, das ist im Grunde irrelevant, das ist uninteressant. Interessant ist, wie Jesus ich, was für einen Jesus ich brauche. Was ich brauche, so ist Jesus. Jesus ist lediglich Hilfe zur Selbsthilfe. Jesus ist eine, eine Starthilfe, ein Motivationstrainer, irgendwie einer, der, der die Wahrheit bringt, der dir der die Weisheiten sagt und so weiter. Eine Starthilfe, um dich am eigenen Zopf aus dem Sumpf zu ziehen wie der Baron Münchhausen. Am Ende muss sich der Mensch dann doch selbst zu helfen wissen, aber Jesus will dir ganz bestimmt auf deinem Weg auch ein Stück mithelfen und beistehen. Das ist Jesus für die Welt. Das war er damals und genau das ist er heute immer noch. Aber wer ist Jesus für die Jünger? Wer ist Jesus für uns? Jesus fragt seine Jünger und das ist eigentlich die entscheidendere Frage. Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Und Petrus trifft den Nagel auf den Kopf als der Sprecher der Zwölf, wenn er sagt, du bist der Christus, du bist der Messias, der Gesalbte. Christus, das ist kein Nachname, sondern das ist ein Titel. Der Gesalbte. Mit Öl gesalbt wurden im Alten Testament Könige, Priester und Propheten. Sie wurden gesalbt und damit wurde ihnen symbolisch Gottes Macht, Gottes Beistand geschenkt für ihren Dienst, für ihr Amt, für ihre Aufgaben. Damit sie das alles rechtmäßig ausführen konnten. Als, Jesus, als Messias umfasst Jesus sozusagen diese ganzen drei alttestamentlichen Ämter. Er ist der wahre König, er ist der letzte Prophet, er ist der einzige hohe Priester. Er übertrifft alle, die vor ihm waren. So finden wir das an verschiedenen Stellen im Neuen Testament. Er ist größer als Mose. Er ist mächtiger und gerechter als David. Er ist reiner, heiliger als Aaron und so weiter. Aber Jesus meint mit dem Titel Messias noch mehr, als einfach nur, dass er, nur, dass er diese drei Ämter oder sein Amt diese drei alttestamentlichen Ämter umfasst. Jesus meint mit dem Titel Messias noch mehr. Damit kommen wir zum zweiten Punkt, zweitens eine teuflische Versuchung. Wozu ist Jesus gekommen? Wozu ist Jesus gekommen? Nach diesem erstaunlichen Glaubensbekenntnis von Petrus tut Jesus etwas, was er bisher noch nicht getan hat. Und deshalb gehen wir auch davon aus, oder, oder ja, wird deutlich, daran wird deutlich, dass hier der zweite Teil des Evangeliums beginnt. Hier beginnt ein ganz neuer Abschnitt. Wir haben ja letzte Woche schon gesagt, das Evangelium wird, Markus' Evangelium, ganz grob in zwei Teile eingeteilt. Bis Kapitel 8, Vers 26 und dann ab Kapitel 8, Vers 27 oder streng genommen, vielleicht ab, ab Vers 31, wo es dann heißt, er fing an, sie zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten, den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten und muss getötet werden und nach drei Tagen Auferstehen. Er fing an, sie zu lernen. Jesus eröffnet ein neues Kapitel. Er beginnt etwas, was er bisher in dieser Klarheit noch nicht gesagt hat. Er spricht in aller Klarheit vom Ziel der Reise, wo es hingehen wird. Und seine Botschaft schockiert die Jünger, denn er sagt ihnen, dass der Menschensohn gekommen ist, um zu leiden. Der Sohn des Menschen, das ist eine Gestalt, die wir im Alten Testament an einigen Stellen finden, aber besonders beim Propheten Daniel in einer Stelle, Daniel Kapitel 7, da hat Daniel sieht Daniel in einer Prophezeiung, Ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Also David, Daniel hat diesen, diesen Sohn des Menschen gesehen, gesehen, wie er verherrlicht wird. Und das Erstaunliche ist, dass Daniel hier gar nicht vom Leiden redet. Er spricht nur von der Verherrlichung, von der Erhöhung dieses Menschensohnes. Hier wird nicht davon geredet, dass er auf die Erde kommt. Oder sogar, dass er ans Kreuz geht. Hier wird nur davon geredet, dass er auf den Thron Gottes steigt. Und Jesus sagt jetzt, dass dieser Menschensohn, von dem Daniel gesehen hat, dass er verherrlicht und erhöht wird, dass dieser Menschensohn erniedrigt wird. Und dass er leiden muss. Leiden muss wie der Knecht Gottes in Jesaja. In Jesaja, besonders Kapitel 53. Wir kennen das, das, das Gottesknechtslied aus Jesaja 53. Die Ankündigung, dass, dass der Knecht Gottes für sein Volk leidet an der Stelle seines Volkes. Bevor dieser Menschensohn also den Thron besteigen kann und verherrlicht werden kann, muss er, macht Jesus deutlich zuerst, wie der Gottesknecht erniedrigt werden und leiden und sterben. Jesus verknüpft diese beiden alttestamentlichen Figuren und Prophezeiungen. Sie beide treffen auf Jesus zu. Jesus ist viel herrlicher und, und größer und mächtiger, als, als sich die jungen vorstellen können. Aber im Augenblick, als sie vor ihm stehen, als sie mit ihm reden, ist er viel niedriger. Und er wird noch viel weiter erniedrigt, als sie sich überhaupt vorstellen können und wollen. Er muss zuerst an ein Kreuz gehängt werden. Und zwar muss das geschehen. Das muss geschehen. Das Wort muss bestimmt den ganzen Satz. Zweimal sagt Jesus, das, sagt Jesus das Wort. Der Menschensohn muss leiden. Er muss getötet werden. Jesus sagt hier über sich selbst, dass er leiden und getötet werden muss. Das ist das Ziel seiner Reise. Dahin geht es. Das muss geschehen. Und damit schockiert Jesus seine Jünger. Damit schockiert es sie. Er sagt ihnen, ja, ich bin ein König aber nicht so einer, wie ihr denkt. Und das geht jetzt wirklich zu weit, denkt Petrus, und er gebietet seinem Lehrer, dem Messias, wie er gerade eben festgestellt hat, Einhalt. Dann nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Petrus nimmt ihn beiseite, er wehrt ihn, dieses Wort heißt eigentlich, er tadelte ihn, und dieses gleiche Wort wird auch gebraucht, wenn Jesus den Dämonen gebietet, dass sie, dass sie schweigen. Zum Beispiel Markus 1, Vers 25, dieses gleiche Wort wird da benutzt. Warum diese heftige Reaktion von Markus, von, von Petrus? Warum, warum, warum ermahnt er Jesus? Warum geradezu gebietet er ihn? Nein, nein, das wird ganz bestimmt nicht geschehen, Jesus. Als Jesus von Leiden und Tod spricht, da zerfällt plötzlich die, die Welt von Petrus Plötzlich zerfällt das Messiasbild, das Jesusbild von Petrus und von den Jüngern. Petrus und die meisten Juden damals, die rechneten damit, dass wenn der Messias kommt, dann wird er sich auf den Thron Davids in Jerusalem setzen, dann wird er die Römer aus dem Land jagen und dann wird er wieder das Königreich Israel errichten, wie es im Alten Testament unter David in aller Herrlichkeit war und sogar noch viel herrlicher über die ganze Welt dieses Königreich ausbreiten. Also ihr Messias-Bild, so wie sie das Alte Testament gelesen haben, das war, das war vor allem militärisch und kriegerisch, politisch. So haben sie sich den Messias vorgestellt. So würde er sein, wenn er kommt. Das war die Ansicht der meisten Juden damals. Und die Jünger sind jetzt tatsächlich überzeugt, ja, Jesus ist dieser Messias. Jetzt plötzlich, da steht er vor uns. Und was er bis jetzt nicht getan hat, hat er jetzt getan. Er hat gerade eben den Vorhang gelüftet und hat selbst zugegeben. Ja, er ist dieser Messias. Er ist es. Wir können uns vorstellen, dass die Jünger, für die war das ein, für die war das, das, das war ein Moment. Das war ein historischer Moment. Ja, jetzt hat er es gerade gesagt. Er, hat, er ist es. Er ist der Messias. Die waren völlig aus dem Häuschen. Die waren der Erfüllung all ihrer Träume nahe. Die wussten ja, jetzt wird es ganz bestimmt bergauf gehen. Jetzt wird es. Jetzt wird es so werden, wie wir uns das vorgestellt haben. Die ganzen großen Prophezeiungen des Alten Testaments über den Messias und wie er auftreten wird, der Macht Davids, das wird alles in Erfüllung gehen. Aber es folgt noch eine Überraschung oder besser gesagt ein Schock. Jesus meint plötzlich leiden und sterben zu müssen. Das, das darf nicht sein, das kann einfach nicht sein. Das, da haben sie sich verhört. Und vor diesem Hintergrund können wir die Reaktion von Petrus vielleicht ein bisschen verstehen. Aber auch nur ein bisschen, weil das, was Petrus dann sagt, ist, was er sich anmaßt, das ist unerhört. Er sagt im Grunde zuerst, du bist der Messias, du bist der, auf den Israel gewartet hat, auf dem seit Abraham alle gewartet haben. Du bist es, stellt er fest. Und im nächsten Moment sagt er, okay, aber ich sage dir jetzt mal so, wie es läuft. Ich habe einen festen Plan, wie das wird, was du machst, wo du hingehst, was dein Ziel ist. So wird dein messianisches Leben verlaufen. Petrus maßt sich an, dass, dass Jesus so sein muss, wie er sich das denkt. Und damit stellen wir wieder mal fest, die Jünger sind noch gar nicht so weit weg von, von der Welt. Die Jünger haben auch ihr ganz festes Jesusbild, in das Jesus reinpassen muss. Ansonsten haben sie ein Problem mit Jesus. Aber jetzt reagiert Jesus und seine Reaktion ist nicht weniger überraschend, ist vielleicht nicht weniger schockierend als die Reaktion von, von Petrus. Jesus aber wandte sich um und sah seine Jünger an und ermahnte den Petrus ernstlich und sprach, weiche hinter mich, Satan, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Ja, warum nennt Jesus den Petrus Satan? Satan, das heißt übersetzt ganz einfach Gegner oder Feind. Also Gegner Jesu, der Satan ist der Gegner Jesu. Und was hat Satan getan? Was war Satans Absicht? Er wollte Jesus von Anfang an von seinem Weg, von seinem Leidensweg abbringen. So beginnt das. So beginnen die Evangelien. Als Jesus 40 Tage in der Wüste war und dort gefastet hat, wurde er vom Teufel versucht. Und was hat der Teufel zu ihm gesagt? Er hat zu ihm gesagt, Jesus, du musst nicht hungrig bleiben. Du, du hast jetzt 40 Tage gefastet, du musst nicht hungrig bleiben. Sprich einfach zu, zu, zu diesen Steinen und sie werden Brot. Und du hast sofort, was du willst. Du musst nicht leiden. Jesus, du musst nicht warten, um zu Ruhm und Ehre zu, zu kommen. Wirf dich von der Zinne des Tempels und die Engel, die Herrscher und Gottes stehen bereit, um dich aufzufangen und du wirst ganz groß rauskommen. Du wirst zu Ruhm und Ehre gelangen. Jesus, du musst nicht erst leiden, bis du bis du zur Macht über diese Welt kommst. Nein, beuge dich einfach vor mir und ich gebe dir auf der Stelle Macht und Herrschaft über alle Völker dieser Erde. Petrus, der Teufel, wollte Jesus von Anfang an von seinem Weg, von seinem Weg des Leidens abbringen und hat ihm gesagt, dass er jetzt schon sofort doch die Herrschaft, den Himmel haben kann. Und genau das tut Petrus hier. Er will Jesus von diesem Weg ans Kreuz abbringen den er gehen muss. Und auch wenn Petrus das nicht bemerkt, tut er doch im Grunde genau das Gleiche wie der Teufel. Der Teufel, der auch ein Wunschbild von Jesus hat. Nämlich als der, der sich ihm unterwirft. Und Jesus sagt dann zu Petrus, du handelst nicht nur wie der Satan, als wärst du mein Gegner eigentlich. Nein, du denkst auch wie die Menschen. Du denkst menschlich. Nicht nur will Petrus Jesus von seinem Weg ans Kreuz abbringen, vom Gehorsam gegenüber dem Willen seines Vaters abbringen, will ihn auf seinen eigenen Weg führen. Nein, er will Jesus auch noch vor den Karren seiner menschlichen Pläne und Wünsche spannen, seiner Ziele spannen. Petrus will keinen leidenden Messias, keinen verworfenen Messias, kein Kreuz denn Petrus will einen triumphierenden Messias, einen herrlichen König, dem er nachfolgt, dem er sich angeschlossen hat, der in Macht und Herrlichkeit in Jerusalem einzieht. Wir stellen fest, das, was für, was für Petrus undenkbar ist, das ist für Jesus unvermeidbar. Petrus kann mit einem leidenden Messias hier kaum leben, kann nicht leben. Jesus sagt, der Messias muss leiden. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, eine notwendige Belehrung. Weshalb brauchen wir Jesus? Ich denke, diese Reaktion von Petrus, die ist menschlich, die ist, die ist so menschlich, dass wir sie heute immer noch auf Lage haben. Dass wir sie heute immer noch denken, immer noch so tun, zu so denken. Wenn wir uns fragen, wie es würde das Evangelium aussehen, wenn wir uns das ausdenken müssten. Stell dir vor, was wäre die beste Botschaft, die beste Nachricht, die aller Welt gebracht werden könnte? Was wäre die allerbeste Nachricht für alle Menschen? Wenn, wenn es ein was gibt, was, was, was du allen Menschen geben, schenken, tun könntest, was wäre das? Wäre es nicht eine Botschaft von, von Reichtum, von Sicherheit, von Wohlstand, von Frieden, von Freiheit für alle? Das wäre Das einfach für alle. Ab jetzt. Das ist es. Und der Überbringer so einer Nachricht, der wäre ein, ein göttlicher, ein majestätischer Bote vom Format eines Superhelden. Wäre unser Jesus nicht viel herrlicher und, und mächtiger? Nicht ganz anders als der Jesus, wie er in der Bibel ist? Ja, seine Mission würde wohl ganz anders aussehen, wenn wir uns diese Mission ausdenken würden. Aber Gott hat eine andere Vorstellung von der allerbesten Nachricht für diese Welt. Von der allerbesten Nachricht für diese Welt. Paulus schreibt denn das Wort vom Kreuz, und das ist die allerbeste Nachricht für diese Welt, in Gottes Augen. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Ja, menschliche Weisheit ist nicht göttliche Weisheit. Das sehen wir ganz besonders, wenn wir Jesus anschauen. Jesus ist, verkörpert Gottes Weisheit und er passt so ganz und gar nicht in das Konzept unserer Weisheit. Was in den Augen der Welt dumm und töricht ist, dass die beste Botschaft dieser Welt jemand ist, der am Kreuz jämmerlich verreckt, das ist in Gottes Augen die beste Botschaft für diese Welt. Das ist Gottes Weisheit. Und Petrus wird das verstehen. Er wird diese Botschaft verstehen. Als er hier zum ersten Mal, als Jesus hier zum ersten Mal über seinen Weg ans Kreuz spricht, da will Petrus ihn davon abhalten. Will ihn, will verhindern, dass Jesus diesen Weg überhaupt jemals einschlägt und geht und dort ankommt. Später dann, als es so weit ist, als ich bewahrheitet hat, was Jesus hier ankündigt, als Jesus gefangen genommen wird, vom Hohen Rat verhört wird und sich beginnt eben alles zu erfüllen über sein Ende, was Jesus prophezeit, wenn er von den führenden Juden und Römern getötet wird und verworfen wird. Dann, wenn Petrus ihn nicht mehr abhalten kann von diesem Weg, dann wird er ihn verleugnen. Dann wird er ihn verleugnen. Petrus wird den Messias, den er bekannt hat hier, dann verleugnen. Als es soweit ist, als sich erfüllt hat, was Jesus hier ankündigt. Und dann geht ihm auf, was er getan hat. Und dass Jesus ihm das sogar angekündigt hat, was er tun wird. Wie er reagieren wird, dass er ihn verleugnen wird. Und er wird weinen und hinausgehen. Und dann, dann wird Petrus verstehen, wenn Jesus, der Herr und Meister, ihm, dem Sünder, dem Jünger die Füße wäscht. Wenn der gerechte Herr und König, der Messias, der Messias, den, den, den Petrus da erkannt hat, wenn Petrus versteht, okay, der stirbt für mich, eigentlich müsste ich da sterben, ich mit meinen glorreichen Plänen, ich müsste da sterben, aber da hängt der Messias. Da hängt der große König, da hängt mein Traum, hängt dort am Kreuz für mich. Mein Retter, den ich so ganz anders vor Augen hatte, der hat etwas getan, was ich wirklich brauche. Und dann werden Petrus die Augen aufgehen. Ich hoffe, dass auch uns dann die Augen aufgehen, dass wir Jesus brauchen, als unseren Messias, der für uns stirbt, der für uns sterben muss. Und wir stehen in der gleichen Gefahr wie Petrus, wir stehen in der gleichen Gefahr, Jesus zu einem Helfer für unsere Probleme zu machen. Gerade im Alltag, vor all den Herausforderungen und Problemen und dem ganzen Trott des Alltags, stehen wir in der Gefahr, unsere wirkliche Not, unser eigentliches Problem zu, aus dem Blick zu verlieren. Dass unser eigentliches Problem eben nicht unser Mangel an Wohlstand, Reichtum, Sicherheit, Freiheit und so weiter ist, wie wir denken. Und wenn wir das nur hätten, dann wären unsere Probleme gelöst. Nein, das wären sie nicht. Wir wären immer noch die gleichen. Und Gott wäre auch immer noch der gleiche zornige Richter, vor den wir treten müssen. Wir stehen angesichts des Alltags so schnell vor der Gefahr, unser eigentliches Problem, unsere wirkliche Not aus dem Blick zu verlieren. Wie schnell gewöhnen wir uns die Denkweise unserer Mitmenschen an, passen Jesus unserer Situation an, wie schnell werden die Probleme des Alltags größer als, als unsere Not, als Sünder. Wie leicht ignorieren wir den Retter. Wie leicht gewöhnen wir uns so ein, ein weiches Wohlstandsevangelium an. Auch wir wollen gut leben. Wir wollen Erfolg haben. Wir wollen nicht leiden und alles tun, um Leiden zu vermeiden. Und es sieht ja auch sehr erfolgreich aus, wenn man nicht leidet, wenn es einem gut geht und alles läuft. Und dann lesen wir darin vielleicht Gottes Wohlgefallen. Aber Wohlstand und Wohlergehen und all diese Dinge, die wir uns wünschen, die sind nicht gleich Segen. Die, sind nicht, die drücken nicht eins zu eins den Segen und das Wohlgefallen Gottes aus. Denn der Weg des Segens, der, der Weg, den Gott sich ausgedacht hat, der führt nicht am Kreuz vorbei. Der Weg des Segens, der führt nicht nur für Jesus, sondern dann auch später für die Jünger und für Paulus und für alle anderen, führt er zum Kreuz. Es gibt keinen Weg am Kreuz vorbei, für niemanden. Nicht nur für Jesus, sondern auch für die Jünger, wenn sie ihm folgen. Und für jeden Menschen. Das, was Jesus am Kreuz erlitten hat, das wird jeder Mensch erleiden, der nicht an Jesus glaubt. Nicht, dass wir am Ende unseres Lebens an den Kreuz gehängt werden. Nein, wir werden für alle Ewigkeit, wenn wir nicht daran glauben, dass Jesus für uns dort am Kreuz hing, dann werden wir für alle Ewigkeiten die Hölle geworfen werden und wissen, das hat Jesus eigentlich getragen am Kreuz. Für alle, die an ihn glauben, für all die seinen. Es gibt keinen Weg am Kreuz vorbei, wenn wir Jesus folgen wollen. Das werden wir nächste Woche noch mehr hören, wenn Jesus seine Jünger noch deutlich hören, wenn Jesus seine Jünger auffordert, ihr Kreuz auf sich zu nehmen und ihm nachzufolgen. Aber er gibt uns hier schon einen Hinweis darauf. Jesus sagt zu Petrus, geh hinter mich oder weiche hinter mich. Nicht Petrus soll vorangehen, sondern Jesus muss vorangehen. Das heißt genau das wirklich hinter mich. Petrus muss wieder seinen Platz einnehmen. Der ist hinter Jesus, der ist nicht vor Jesus. Jesus allein kennt den Weg. Jesus allein kann den richtigen Weg zeigen. Und Petrus muss Jesus folgen. Er muss ihm hinterherlaufen. Nicht ihm vorneweg gehen und sagen, wo es lang geht. Wir haben in Vers 27 gelesen, Jesus ging an seinen Jüngern hinaus in die Dörfer bei Caesarea Philippi und auf dem Weg fragte er seine Jünger. Dieses auf dem Weg, das wird fast so eine Art Refrain werden im, im zweiten Teil des Markus-Evangeliums. Immer wieder werden wir das, die, diese, diese Worte lesen, auf dem Weg. Die Jünger sind auf dem Weg mit Jesus und sie folgen Jesus auf diesem Weg. Und genau darin liegt die Lösung für die die Blindheit der Jünger, dass sie Jesus nicht erkennen können. Es liegt, die Lösung ist, wenn sie in der Gemeinschaft mit Jesus bleiben, wenn sie bei Jesus bleiben, bei dem erniedrigten und verherrlichten Menschensohn, der ihr Meister ist. Auf diesem Weg nach Jerusalem wird Jesus seine Jünger noch zwei weitere Male über die Notwendigkeit seines Sterbens und seiner Auferstehung unterrichten. Und besonders Markus hat sein Evangelium so komponiert, können Sie mal sagen, dass diese drei Leidensankündigungen Jesu, die wir auch bei Matthäus und Lukas finden, dass die vier zentraler stehen. Die erste dieser Leidensankündigungen steht direkt hier in der Mitte des Evangeliums. Und dann wird noch eine folgen in Kapitel 9, Vers 31 in Kapitel 10, Vers 33. Das ist ganz zentral. Jesus muss leiden und die Jünger folgen ihm auf diesem Weg. Jesus muss zuerst das Kreuz der Schuld und Sünde von Petrus davontragen, damit Petrus weitergehen kann. Jesus muss zuerst den Tod von Petrus erleiden, damit, wenn Petrus dann später für Christus leidet und stirbt, dass es dann nicht mehr sein Tod ist, sondern sein Eingang in das Leben, was Jesus ihm schon erworben hat. Jesus sagt zu Petrus und zu uns, dein Platz ist hinter mir hinter mir, als mein Nachfolger. Und das sagt er heute auch zu uns. Dein Platz ist hinter mir, folge mir nach. Und das ist nicht nur eine notwendige Korrektur, das ist nicht nur eine Ermahnung hinter mich, darin liegt auch ein Trost, ein herrlicher Trost, denn wer hinter Jesus ist, der gehört zu Jesus. Wer vor Jesus läuft, der gehört nicht zu ihm. Der, der, der hat der ist sein eigener Jesus, sozusagen. Sein eigener Retter. Aber das wird nicht gelingen. Auch wir stehen in der Gefahr, den Sinn, den Wert unseres Lebens an andere Dinge zu hängen. Wir, wir identifizieren uns mit anderen Dingen als mit Jesus allein. Identifizieren uns mit den Großen, mit den Stars dieser Welt. Aber wenn wir zu Jesus gehören, dann, dann dürfen wir wissen, wir brauchen keine anderen Identifikationsfiguren. Wir brauchen niemand anders, mit dem wir uns verbinden. Niemand anders, der uns erst Wert zumessen muss. Wir müssen nicht sein wie irgendwer, um wertvoll zu sein, um einen Sinn in unserem Leben zu haben. Denn wenn wir bei Jesus sind, wenn wir hinter Jesus sind, ja, wenn wir immer mehr werden wie Jesus, dann besitzen wir schon jetzt einen Sinn und großen Wert unseres Lebens. Nämlich weil wir erkennen, dass wir erstens Gottes Ebenbilder sind. Gott hat uns in seinem Ebenbild geschaffen von Anfang an. Wir, es gibt niemanden, keinen größeren Wert in dieser Welt. Kein Mensch, egal wie reich und wohlhabend und bekannt. Er ist, ist mehr wert und mehr. Unser Wert liegt in Jesus Christus, dass wir zu ihm gehören, zu dem zweiten Adam, zu dem wahren Menschen. Darin liegt der Sinn unseres Lebens. Wir brauchen niemand anderes, anderen, der uns das Gefühl vermittelt, dass unser Leben einen Sinn hat, dass unser Leben wertvoll ist. Unser Wert, der Sinn unseres Lebens, der liegt in Jesus Christus, in dem, in dem wir wahre Liebe finden, indem wir geliebt werden mit einer vollkommenen Liebe. Einer Liebe, die nicht angewiesen ist auf Gegenliebe, sondern einer Liebe, die all unseren Mangel stillt, die uns ganz annimmt, bei der wir ganz geborgen sind, die uns alle unsere Anerkennung gibt, die wir brauchen. Und das ist die wunderbare Botschaft für alle, die Jesus nachfolgen. Jesus hat unser Kreuz schon davongetragen, wenn wir an die Stellen des Kreuzes kommen. Jesus ist unseren Tod schon gestorben, wenn wir an das Tor des Todes klopfen. Und wie wird Petrus später staunen, wenn er das endlich kapieren wird? Wie werden wir oder sollten wir staunen, wenn wir das begriffen haben. Jesus hat mein Kreuz getragen. Jesus hat meine Strafe erlitten, meine Schuld bezahlt, meine Entfremdung von Gott erfahren. Er wurde verworfen, wie Gott im Alten Testament dem Volk Israel angekündigt hat, dass es verworfen wird wegen all ihrer Sünde. Er wurde verworfen wegen meiner Sünde, obwohl er Gottes geliebter Sohn ist. Er ist meinen Tod gestorben. Er hat den Kelch des Zorns Gottes ausgetrinken, der für mich bestimmt war. Er hat meine Höllenqualen erlitten. Jesus hat all das getan. Und später wird Petrus begreifen, begriffen haben, er hat es begriffen, dass Jesus tatsächlich sterben musste. Ja, Jesus musste leiden und sterben. Und wie froh bin ich, dass er das musste. Er musste es, weil Gott allein und so lieben kann, wie wir brauchen. Weil Gottes Liebe allein groß genug ist, um seinen gerechten Zorn zu überwinden. Seine Macht allein konnte das Werk des Teufels zerstören, ein für alle Mal. Sodass wir nicht mehr dem Teufel gehören. Seine Gerechtigkeit allein musste nicht für sich selbst, sondern konnte für uns leben. In seiner Unschuld konnte er meine Schuld tragen. Ja, er musste leiden und sterben. Und Gott sei Dank, er ist auch auferstanden. Der Tod konnte ihn nicht halten. Und so kann auch niemanden halten, der ihm nachfolgt. Amen. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, wir danken dir. Wir loben und preisen dich. Wir danken dir, dass Jesus gekommen ist, um, um für uns zu leiden und zu sterben. Wir preisen dich, dass du, dass du weiser bist als wir. Ja, du weißt es besser als wir. Du weißt besser, was wir brauchen, was für einen Erlöser wir brauchen, was für einen Messias wir brauchen als wir selbst. Ja, wir denken so schnell wie unsere Mitmenschen. Wir passen uns so leicht wieder dieser Welt an. Wir danken dir, dass wir in Jesus einen Erlöser haben, der nicht gekommen ist, weil wir es verdienen, der nicht gekommen ist, weil wir ihn darum gebeten haben, sondern der aus eigener Initiative, aus Liebe zu uns gekommen ist und der sterben musste, weil wir sterben mussten, der gelitten hat, weil wir leiden mussten Der verworfen wurde, weil wir verworfen werden sollten. Ja, wir danken dir, Herr Jesus, dass du unser, unseren Tod gestorben bist. Du hast unser Schicksal als Sünder auf dich genommen, damit wir dein Leben bekommen. Damit wir adoptiert werden als Söhne und Töchter Gottes, wieder Gemeinschaft haben mit dem himmlischen Vater. Wir danken dir dafür. Wir loben und preisen dich. Und wir bitten dich, hilf uns, dass wir uns nicht unser eigenes Jesusbild zurecht schneiden, auch als Gläubige nicht, sondern dass wir dich ganz erkennen. Und dass wir, je mehr wir dich erkennen, dich liebgewinnen und in eine echte Gemeinschaft mit dir eintreten, um dich zu loben und zu preisen für alle Zeit. In Jesu Namen beten wir. Amen.